0: Vážení Slováci, milá Slovenky, dovolte mi, aby som sa vám všetkým, ktorí ste dali hlas našej strane v parlamentných voľbách úplne poďakoval. Poďakoval za vašu odvahu čeliť tým, Mediálnym čeli tej presilovke, čeliť tomu obrovskému boju, ktorý, ktorý proti nám všetci ostatní rozpútali s jedným cieľom, zatlačiť nás do zeme.
1: Ľudová strana naše Slovensko je opäť v parlamente. So ziskom takmer 8% skončila vo víkendových voľbách štvrtá. A v porovnaní s voľbami pred 4 rokov, kolttolebovci zaznamenali strat len na úrovniach 7 100%. Ak nie reálne, zaostali však za očakávaniami. S takmer 14% z času pred voľbami sa dokonca dostali do ...pozície možného vyzývateľa vládneho smeru politolog Gradoslav Štefančík sám do konca o tom, že Marian Kotleba SNS má možnosť celé voľby vyhrať. Nakoniec sa očakávanie nenaplnili. Prečo? Komentátor Dag Daniš.
2: Myslím si, že Igor Matovič ukázal veľmi dobrý recept, ako s kotlovcami bojovať, to znamená na jednej strane kritizovať lídrov takýchto stran, ale na druhej strane neodsudzovať ich voličov, ale ponúkať im alternatívu.
1: Nakoľko sa podvolebný zisk podpísala vysiaca hrozba väzenia a straty poslaneckého mandátu nad Mariánom Kotlebom. Problém majú byť jeho sympatie a založenie podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potláčaniu základných práva slobod. Naši drahí a milí židovskí spolivobčania, na stráž! Na stráž!
0: Na stráž! Marian Kotleba, ešte ako başkan Banskobystrický župán. bolo to ešte v roku 2017, teda pred troma rokmi, a inak zhodou okolností, aj keď to asi nebude náhoda, bolo to presne 14. marca, teda v deň výročia slovenského štátu, a tak Kotleba vtedy odzdával niekoľkým
1: chudobným rodinám šeky v hodnote 1488 eur. Reporter aktuálit Tomáš Kysel bude v Pezinku, kde pokračuje hlavné pojednávanie v prípade Mariana Kotlebu. Ako môže verdikt súdu ovplyvniť samotnú existenciu a pôsobenie extrémistickej strane na našej scéne? Aj na to sa pozrie- Začneme v dnešnom podcaste. Je štvrtok, 5. marec. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Actuality SK. Tomáš Kysel, reporter portálu Actuality. Pekne ti Ahoj. Tomáš, čo sa stalo, ako došlo až k tomu, teda, že Marian Kotleba sa dostal až pred súd?
0: V zásade ide o to, že Marian Kotleba ešte ako bansko župán, bolo to ešte v roku 2017, teda pred troma rokmi, a inak z okolností, aj keď to asi nebude náhoda, bolo to presne 14. marca, teda v deň výročia Slovenského štátu, tak Kotleba vtedy odozdával niekoľkým chudobným rodinám šeky v hodnote 1488 eur, Číslo 1488 je však v neonacistickej symbolike pomerne významným číslom, symbolom. Ide o spojenie čísel 14 a 88, z ktorých každý má špecifický význam. Daniel
1: Milo, expert na
3: Toto číslo je asi najznamejšou neonacistickou šifrov alebo zástupným symbolom, ako sa tom hovorí odborne, z jedného dôvodu. Kombinuje v sebe dve číslice, ktoré majú mimoriadny význam a sú všeobecne známe v rámci celej neonacistickej scény. Konkrétne sa jedná o číslicu 14, ktorá vlastne je skratkou pre tzv. 14 slov neonacistického teroristu Davida Lejna, ktorý si odpíkával doživotný trest odňatia od slobody v Amerike za teroristické útoky, vraždu židovského moderátora a tak ďalej. 14 slov, ktoré v slovenskom preklade znamená, musíme zabezpečiť budúcnosť pre nás a pre naše biele deti. Druhou zložkou toho kódu je číslica 88, ktorá je skratkou vlastne pre pozdrav Heil Hitler, keďže H je v 8. písmeno v ABCD a v tej kombinácii 8 hh znamená to Heil Hitler. Tože pre bežných občanov takáto skratka 1488 nič neznamená, nie je podstatné, pretože v rámci neonacistickej scény a každého, kto kedykoľvek sa v týchto kruhoch pohyboval alebo trošku sa tieto téme venuje, je to veľmi jasný odkaz a prihlásenie sa k ideám národného socializmu a
0: fašizmu. V podstate preto bol obvinený, neskôr obžalovaný a teraz stojí pred súdom.
1: A aj v tomto obvinení, obžalovaní, tam zaznamiavame posun. Hej? Najprv to bol to, že ho obvinovali a obžalovali za prejav sympatí k hnutiu propogajúcim k potlačeniu základných práv a slobod. Neskôr to ale samotný súd preklasifikoval Prečo?
0: Na pojednávaní v januári súdkyňa Kotlebovi oznámila, že mu hrozí prísnejší trest 4 až 8 rokov. Hrozí mu, že bude odsúdený nielen za tie prejavy, ale priamo za propagáciu neonacizmu. Ide o to, že prokurátor špeciálnej prokuratúry Tomáš Hons predložil súdu nové dôkazy, ktoré si podľa neho súdkynia osvojila a kvôli ktorým vlastne aj sprísnila kvalifikáciu.
1: Ak hovoríme o posune v klasifikácii, aký dôvod mala prokuratúra na to?
0: Prokuratúra predložila súdu nové dôkazy. Prokurátor spomínal predovšetkým kandidátku LSNS do parlamentných volieb, ktoré sa teda konali teraz cez víkend, na ktorej sa malo nachádzať aj viacero extremistov. Môžeme konkrétne spomenúť niektorých ľudí, medzi nimi už odsudený Milan Mazurek alebo Andrej Medvedský, ktorý je známy tým, že zmlátil cudzinca. Na kandidátke bol tiež neonacistický spevák Gondrej Všetci títo páni sa stali poslancami a samozrejme takýchto ľudí je tam ešte oveľa viacej.
1: Čo teda hrozí Marianovi Kotlebovi? Peter Hanák oslovil bývalého predsedu ústavného súdu Jana Mazáka.
0: Prekvalifikácia
4: stresného činu podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, ktoré došlo, len hovorí o tom, že vlastne súd uvažuje o tom, že by mohol byť obžalovaný, odsúdený aj podľa prísnejšieho ustanovenia zákona. Ale to ustanovenie zákona má dva odseky. Čiže podľa prvého oceku je možnosť odsúdiť na 1 až 5 rokov, to je prvý ocek, To by znamenalo aj možnosť uložiť podmenečne prezhodňateľ slobody. Druhý ocek e, toho to presného činu založenia podpory a propagácie hnutia e, smerujúceho k potlačení základných práv a slobody už vážnejší, a tam už je prípustné uložiť len nepodmienečný trest odneto slobody, lebo tam je to od 4 do 8 rokov.
3: Takže je možné, že to skončí tak, že Marian Kotleba nebude mať len napríklad finančný trest, ako dostal pán Mazurek, ale že by reálne mohli ísť do vezenia?
4: Toto závisí od výsledkov dokazovania od priťažujúcich, polahčujúcich okolnosti a od množstva ďalších faktorov, ktoré tu nemožné rozoberať. Ale pri tomto trestnom čine, na ktorý bol upozornený pri prvom hlavnom pojednávaní, je možné uložiť iba trest odňatia slobody po prvého oceku. Aj podmienečný, lebo tam je 1 až 5 rokov. Pri druhom oceku už len nepodmienečný, lebo tam je 4 až 8 rokov.
3: Zároveň by to znamenalo stratu mandátu zrejme. Je to pravda?
4: Áno, to je po pravoplatnom odsúdený za umyslený trestný čin. Samozrejme dochádza k zániku mandátu poslanca.
3: Takže je celkom možné, že Marian Kotlaba získa poslanecký mandát v týchto voľbách a v zápätí, to znamená v marci, apríli, niekedy ešte do leta, on ho aj príde.
4: Tie časové relácie sa nedajú takto povedať, by som povedal trošku schematicky, pretože závisí od toho, ako bude súd postupovať, pretože máme ešte vykonať dokazovanie, pokiaľ viem... Ten trestný spis je ohromne rozsiahlý, má do dvoch tisíc strán. No a samozrejme, keby aj bol odsúdený, čo dopredu sa nedá povedať, lebo i keď došlo k tej prekvalifikácii, tak závisí to skutočne od, od dokazovania, ale keby bol aj odsúdený, tak samozrejme ešte aj po odsúdení, tu má právo sa odvolať, ba aj po. Tom, čo by, ak by bol neúspešný s odvolaním, dokonca ešte sa môže aj dovolať. E, tie časové relácie sa nedajú tak presne odhadnúť, ale v presnom konaní súdom už to nie je také zúfale, ako je to v občiansko-právnych obchodných a podobných veciach.
1: Ako predpokláš vývoj tohto súdneho pojednávania?
0: Ťažko povedať. Je možné, že Kotleba bude odsúdený. Každopádne, ak by aj bol, tak je pravdepodobné, že sa ešte odvolá na najvyšší súd, takže ten rozsudok by
1: nebol ešte právo alebo ako sa vtedy správal.
0: Povedal by som, že mu nebolo veľmi do reči a zrejme ho teda asi aj prekvapilo, to, že mu hrozí ten prísnejší trest. To pojednávanie bolo v januári, kotleba preto vtedy žiadal súdkyňu, aby hlavné pojednávanie odročila a aby ten termín ďalšieho bol až po parlamentných voľbách. Súdkyňa v podstate tomuto jeho návrhu vyhovela a to pojednávanie naozaj odročila, teda koná sa až teraz týždeň
1: po voľbách. Toľko teda Tomáš Kysel, reportér Aktuál, pekný deň. Pekný deň, ďakujem.
4: Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Tak, Daniš, komentátor portálu Aktuality SK, pekný Dobrý deň. Tak, ten výsledok Kotlebovcov v týchto voľbách bez troch 8% vo voľbách spred 4 rokov mali 8,4, čiže 700 nový rozdiel. Úspech alebo neúspech pre túto stranu?
2: Ja si myslím, že pre nich je to potvrdenie tej sily, na ktorú boli zvyknutí, ale neúspech je to v tom zmysle, že oni očakávali výrazne viac. Tie prieskume verejné mienky naznačovali, že kotlebovci by mohli byť dvojka za smerom. Dnesko sa to celé zmenilo tým, že voľby vyhral Matovič, ale predpoklady boli také, že by mohli mať nad 13% a keďže mali o 5% menej, tak si myslím, že za až taký veľký úspech to považovať nebudú.
1: V čom vidíš ten pokles? Pasovali si do role vyzývacia celá smeru a potom to šlo dole?
2: Ja si myslím, že rozhodujúci faktor, ktorý ovplyvňuje menší úspech kotlebovcov bolo to, že Igor Matovič sa veľmi cieľene zameral na ich voličov. A nielen tým, ako progresívci, že teda tematizovať kotlebovcov a kritizovať ich, ale, ale tým, že on tým voličom doslova nadbiehal. A myslím si, že tým urobil veľmi dobre, že ukázal, že s extrémistami treba bojovať presne takto, teda zobrať im verejnú podporu alebo časť verejnej podpory a vytlačať ich na okraj politického spektra.
1: Ak hovoríme o nejaké stabilite ich základné, oni teraz na rozdiel od volieb z pred rokov mali pod svojimi krídlami ďalšie štyri strany. Že to nie že naozaj mohli stratiť výraznú časť svojich pevných a skálnych podporovateľov.
2: To si nemyslím, bo oni sú v tom zoskupení absolútne dominantná strana. Ja by som to skôr čítal tak, že Kotlebovci preukázali za posledné roky odolnosť. Odolnosť, pretože v tých voľbách 2016 prerazili do parlamentu a odtáky sa držia, obhajujú si pozície, boli vystavení niekoľkým skúškami. Jedna z nich boli prezidentské voľby, keď mali protikandidáta Harabina. Napriek tomu Kotleba uhral pre seba slušný výsledok. Druhou skúškou boli parlamentné voľby, keď opäť kandidoval Harabin opäť sa kotlobovci presadili ako strana, ktorá ide do parlamentu a harabím ako veľmi neúspešný kandidát. Čiže myslím si, že môžeme hovoriť nie o úspechu Kotlebovcov, ale o tom, že odolná strana, ktorá dokáže aspoň čiastočne úspieť aj v konkurenčnom prostredí.
1: Aktuálne sa opäť vracia téma toho možného odsúdenia obžalovaného Mariana Kotlebu za tú propagáciu a tu už je kvalifikovaná ešte silnejšie. Predtým to boli prejavy sympatií. Aktuálne to je založenie, podporu a propagáciu hnutie, ktoré smeruje k potlačaniu ľudských slobod a všetkých tých veci. Akým spôsobom to môže postihnúť samotnú stranu?
2: Ja očakávam dva možné scenáre. Prvý je tvrdší, to znamená, že súd by odsúdil potrestal Mariana Kotlebu a poslal do väzenia, s tým, že odvolací súd to potvrdí. V takom prípade by platilo, že strana stratila lídra, pretože keď je niekto niekoľko rokov vo väzení, tak stranu aktívne riadiť nemôže. Druhý mekší scenár by vyzeral tak, že Marian Kotleba by bol odsúdený, ale podmienečne a stratil by mandát poslanca ale v tom prípade si myslím, že on by bol ďalej tým človekom, ktorému hovoria v strane vodca. Mm-hmm. To znamená šéf, ktorý prijíma rozhodnutia, na to nie je potrebný poslanecký mandát, aby riadil stranu.
1: Keď sa projektujeme teda celé celá teda volobná, sa na začiatku môžeme očakávať s aj ale teda úspešných alebo silných aj do tých nadchádzajúcich volieb?
2: Ja si myslím, že v každej demokratickej krajine existuje priestor pre extrémistické strany, či sa nám to páči alebo nie, jednoducho nutne to patrí politike. Sú všade. Dôležité je, aby ten ich bol čo najmenší. To je veľká výzva, je to veľmi dôležité, preto aby bol zdravý politický systém, ak má extrémistické strany niekde v kúte alebo na okraji. A myslím si, že Igor Matovič ukázal veľmi dobrý recept, ako s Kotlebovcami bojovať. To znamená na jednej strane kritizovať lídrov takýchto stran, ale na druhej strane neodsudzovať ich voličov, ale ponúkať im alternatívu. A myslím si, že keď v tomto budú úspešné viacere strany, tak Kotlebovci by mohli byť pod tlakom a mohli by smerovať bližšie k
1: 6,
4: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Na tému sa pozrieme s politologom Radoslavom Štefančíkom. Pekný nevítajte. Dobrý den, prajem. Pán Štefančík, takmer identický volebný zisk pred 4 rokov pre Kotlebovcov a po tých 4 rokov pre Kotlebovcov, je to úspech alebo neúspech pre túto stranu?
5: Na jednej strane to môže byť pre nich úspechom z toho dôvodu, že skutočne proti pravicovému extrémizmu sa viedla medzi demokratickými stranami a taktiež medzi demokraticky uvažujúcimi občanmi skutočne kampaň, takže na jednej strane ako keby odrazili tieto útoky z demokratického tábora. Zase na druhej strane výskumy verejné mienky ukazovali, že by teoreticky mohli urobiť lepší výsledok, dokonca sa hovorilo o nejakých 10-11%. Ja keď si spomeniem na niektoré analýzy spred niekoľkých týždňov, mesiacov, tak sa dokonca hovorilo, o tom, že Marián Kotleba, respektíve SNS má možnosť celé voľby vyhrať. Ja som našťastie takýmto analýzám nedôveroval, ale samozrejme nesmieme zaspať na Vavrínoch a tak, ako sme, ono, že nie my osobne, ale tak, ako vládna moc pred 4 rokmi vyhlásila boj proti extrémizmu a snahu o budovanie hráze proti extrémizmu, tak by sme samozrejme mali na touto myšlienku ďalej
1: uvažovať, pretože aj 8%, alebo necelých 8% pre extrémistov je stále veľa. V každom prípade, keď sme sa mali obzrieť za tou ale tým časom pred voľbami Kotlebovci tam zaznamenávali ten vzostup ich krivky v tých prieskumoch verejnej mienky a tí sa šplhali až k 14%. Tu sa chcem spýtať, čo si do nich ľudia projektovali, ak mali tak vysokú podporu a vtedy boli ešte druhý za smerom.
5: V každom prípade treba povedať, že kotleboci to nie sú len fašisti, že medzi voličmi sa určite nájdú aj ľudia, ktorí ako prioritu možno vnímajú protikoručný program. Treba povedať, že skutočne aj pred 4 rokmi existovali prieskumy verejnej mienky alebo skôr analýzy sociologické, ktoré hovorili, že veľmi veľa voličov, alebo dokonca jedna tretina voličov volí pravicových extrémistov práve kvôli jej proti korupčnému programu. Treba však povedať, že počas volebnej kampane sa ako antikorupčný bojovník ukázal veľmi schopný aj nakoniec víťaz celkový volieb Igor Matovič, respektíve Olano A viem si predstaviť, že nerozhodnutý volič to nakoniec hodili Igorovi Matovičovi. Keď
1: sa ešte by sme tých kotlebov, tam zaznievalo, to kotlebové volanie, že zatočíme so zlodejmi v kravatách, to mohlo byť to, čo nejakým spôsobom vtedy nahánelo tie percenta podporu medzi ľuďmi? Určite
5: mohlo, každý takýto expresívny výraz alebo heslo môže zapôsobiť na čas voličov, ale zase na druhej strane môže to aj odlákať určitú skupinu voličov, pretože v demokracii by sa nemali riešiť konflikty násilne, ale skutočne by sa mali riešiť na príslušných miestach, či už na súdoch alebo v parlamente, ale určite nie na ulici, určite nie na námestiach a určite nie niekde prostriedkami, ktoré jednoducho nemajú nič spoločné s štátom.
1: Spomínali sme to, že zatočíme s v kravate, na druhej strane sme boli svedkami toho, že s tými v kravatách oni v podstate v parlamente pri dôležitých hlasovaniach spolupracovali a podporili ich. Toto mohli tiež reflektovať voliči?
5: Treba povedať, že pred 4 rokmi skutočne prišli s týmto heslom, že zatočíme s parazitmi v osadách a so zlodejmi v kravatách, ale zase na druhej strane počas celých 4 rokov sa štýlizovali skôr do roli záchrancov, práve tých, ktorí ako keby mali kradnúť alebo ako keby mali tunelovať štátny rozpočet. A myslím si, že čas voličov kotlebovcov si to mohla všimnúť a síce, že vždy, keď Smer a Slovenská národná strana potrebovali hlasy, pretože si neboli istí, že im ich návrhy prejdú v parlamente, tak kotlebovci boli tí, ktorí vládnu koalíciu zachraňovali.
1: Tieto voľby mohli kozať teda, keď sme spomínali ten ich volebný výsledok, tých bez troch 8%, pred 4 rokov tam zase bolo 8 celých momentík 0,4, čiže ten 7 rozdiel, to je to malý rozdiel. Zdálo by sa, že majú stály elektorát. Ale keď na to pozrieme z pohľadu, že na rozdiel od tých voľieb pred 4 rokov, teraz Kotlebovci šli v koalícii alebo pod svoje krídla zobrali ďalšie štyri strany, Neindikuje to, to, že ten ich sa mohol poprípade zmenšiť, keď hovoríme vyslovene o kamenných voličoch ľudovej strany naše Slovensko.
5: Pred čtyrmi rokmi sa našli medzi voličmi Lesensa aj bývali voliči smeru. To znamená, že pravdepodobne aj tu existuje čas voličov, ktorí nie sú pevne rozhodnutí a skutočne hľadajú ako keby taký protest. Možno, že ani niedu po nejakej ideológii, ale hľadajú skôr stranu, ktorá vyjadruje protest proti existujúcemu establishmentu. To znamená, že viem si predstaviť, že vzhľadom na to, že LesNS už bola etablovanou stranou, že práve tento volič, ktorý hľadá protestnú stranu, pokračoval vo svojom hľadaní ďalej. To sa na druhej strane stále hovoríme o percentách, ale keď sa pozrieme na to, v reálnych číslach, tak lesena sa získala o 20 tisíc voličov viac. Vieme že bola vyššia volická účasť, aj z toho dôvodu tieto percentá sa pohybujú plus minus hore alebo dole. Nemyslím si, že tieto malé subjekty mohli nejakým spôsobom ovplyvniť stabilitu volického elektorátu, pravicovi extrémistov a z toho dôvodu, že napríklad takí kufovci, oni boli mentálne veľmi blízko ku kotlebovcom. Vieme, že kotleba hľadal cestu ku kniazovi kufovi, takže nemyslím si, že tieto malé subjekty nejakým spôsobom mohli ovplyvniť celkový volický výsledok.
1: Vieme, že aktuálne sa pre Mariana Kotlevu vracia téma jeho obžaloby, ktorú prokuratúra ešte kvalifikačne sprísnila z tých prejavov sympatí k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod až k založeniu, podpore a propagácii takéhoto hnutia a pritom reálne hrozí aj strata poslaneckého mandátu. Tá téma bola aktuálna už pred voľbami. Vieme, že to hlavné pojednávanie začalo v januári. Tak sa zdá, že bez efektu, čo by sa týkalo na tej voličskej teda, odozve.
5: Poviem iný príklad, začnem pánom Azurekom, pretože ten bol vylúčený z parlamentu vzhľadom na to, že bol obvinený za prakticky podobný skutok. A treba povedať, že Milan Mazurek získal toľko preferenčných hlasov v týchto voľbách, že ho to vlastne vyhodilo alebo vysredilo na druhé miesto hneď za Marianom Kotlebom. Pán Mazurek získal círka 60 tisíc prednostných hlasov, zatiaľ čo tretí v poráde získal o polovicu menej. To znamená, že aj do budúcna treba počítať, že akýkoľvek rozsudok, či už oslobodzujúci, alebo naopak ten, ktorý ho potrestá, môže mať buď pozitívny alebo negatívny dopad na celkovú popularitu celkov chlebu. Teoreticky ho samozrejme môže vyhodiť z parlamentu a hneď na začiatku volebnej periódy. To určite pre stranu ako celok nemusí byť pozitívne, ale zase na druhej strane môže sa stavať do určitej roli martýra, respektíve opäť môže označiť súd, prokuratúru výrazom politicky, ako keby to boli tie isté inštitúcie a orgány, ktoré odsudzovali počas komunistického režimu nevinných ľudí. Takže e, myslím si, že Marian Kotleba bude vedieť predať e, tak pozitívny ako aj negatívny výsledok
1: alebo negatívny rozsudok súdu. Vyhovoríte, že tam je tá teoretická hrozba, to, že by šiel teda do väzenia a stratil mandát, to nie len teoretický hrozimu výslovne teraz doňatia slobody, s tým teda aj strata mandátu. A to je nie len teoreticky, ale prakticky. Ale chcem sa spýtať, čo by to spravilo so samotnou stranou, keby Marian Kotleba išiel do Basy alebo stratil mandát v Národnej rade? Vieme, že ten ich princíp strany vodcovský keby ich vodca bol takýmto spôsobom potrestaný.
5: Tak samozrejme, alternatív je viacero. V každom prípade by Marian Kotleba mohol strátiť vplyv na vnútroštranické rozhodovanie. A ja som už povedal, že momentálne podľa preferenčného hlasovania je najsilnejší poslanec Milan Mazurek. A vzhľadom na to, že Milan Mazurek je tiež komunikačne veľmi zdatný poslanec, alebo teda budúci poslanec, tak si viem predstaviť, že tento človek by mohol mať ambície byť tým náhradným vodcom. Čo je veľmi dôležité, je.
1: Že... rovnako teda s tou svojou históriou odsúdenie.
5: Samozrejme, ale treba počítať s tým, že nielen pán Mazurek alebo pán Kotleba, ale viacero pravicových extremistov malo problémy so zákonom, však pred voľbami alebo počas volebnej kampane bol známy prípad človeka, ktorý mal kedysi na hrudi vytetovaný hakový kríž a vyzerá to tak, že 8% obyvateľstva to skutočne nevadilo. Čo je však podstatné, je, že nielen Marian Kotleba by bol mimo Slovenského parlamentu, ale mimo Slovenského parlamentu je prakticky aj ako keby taký druhý najsilnejší človek, pán Uhry, ktorý bol zvolený nedávno za europoslanca, takže dve výrazné osobnosti by boli mimo Slovenského parlamentu, mimo poslaneckého klubu, pravicových extrémistov a to by určite nepôsobilo dobre na stabilitu celého
1: poslaneckého klubu. A tým tak tak ten projekčný pohľad, tie štyri roky pred nami a ďalšie voľby, ja len zacitujem komentár nášho kolegu Mareka Vagoviča, ktorý hodnotil v podstate výsledok aj týchto kortlebovcov. Marek Vagovič, ak to Igor Matovič pokazí v ďalších voľbách, môže mať Kotleba dvojnásobok a možno aj viac. Reálna hrozba? Reálna hrozba to je, ale zase na druhej
5: strane treba povedať, že z týchto volieb celkom silný, aj keď samozrejme oslabený, ale stále silný vyšiel aj smer. To znamená, že pokiaľ smer bude robiť veľmi akčnú, aktívnu opozičnú politiku, takže bude skutočne dominovať, ak bude skutočne veľmi kriticky naladený, tak si viem predstaviť, že tie kritické hlasy bude absorbovať práve smer a nie kotlebouci. Tam samozrejme bude záležať to, že či sa smeru podarí udržať stabilitu članeckého klubu, že či náhodou vzťahy medzi pánom Pelegrínom a pánom Ficom nevyústia do rozpadu, smeru, respektíve do založenia nejakého nového subjektu, ktorý by inicioval pán Pelegríny. Takže môže to byť áno, aj by som odpovedal na túto otázku a to s samozrejme na to, do akej miery budú akční práve smeráci. my vieme, že v smere existuje ešte stále veľa ľudí, ktorí vedia byť veľmi dotieraví, veľmi akční. Pozrieme sa len na pána Blahu, myslím si, že to je vlastne taký typický predstaviteľ Slovenska hlavicového extrémizmu a vieme, že extrémisti, či sú ľavicovi alebo pravicovi majú k sebe veľmi blízko, to znamená, že aj ten volič sa bude len veľmi ťažko rozhodovať, či to
1: hodí napokon jednému alebo druhému extrémistovi. Je cestná úvaha teda, že tie roky v opozícii ako existencia Smeru ako Tlebovcov, ich môže ešte zblížiť a prípadne tá alternatíva v v prípade problémov koalície, ktorú zostavuje Matovič, môže byť potom veľmi silná?
5: Určite áno. Ja si myslím, že vo vnútri Matovičovej koalície bude určite viacero názorových stretov, minimálne čo sa týka kultúrno etických otázok. Dobre vieme, už aj dnes sa zverejňujú rozličné výroky predstaviteľov nového poslaneckého klubu Onano a myslím si, že tak strana Smer, ako aj Kotlebovci využijú túto rozpoltenosť a budú skutočne predkladať také návrhy zákonov, ktoré budú vnášať neistotu, do celej vládnej koalície, čo napokon môže vyústiť dokonca aj k rozpadu vládnej koalícii.
1: Hovorí sa po prípadnom testovaní jej súdržnosti cez takéto opozičné návrhy zákonov a, a tém, na ktorých nie je zhoda napríklad kultúrne-etické otázky.
5: Určite, ja si viem predstaviť, ak Robert Fico úplne čisto utilitárne, takto ako to vie len on sám, predloží návrh na sprísnenie interrupcií a samozrejme SAS bude proti tomu, ale zase tých 25 alebo koľko ich je kresťansky orientovaných poslancov. Slanického klubu Oľano môže zahlasovať zase za. A to môže mať samozrejme veľmi negatívny dopad na stabilitu celej koalície.
1: Toľko teda radostná Štefančík, politológ ekonomickej univerzity Pekný pre. Ďakujem pekne.
4: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracoval Peter Hanák. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.